0: Herzlich willkommen, liebe Aficionados, liebe Flamenco-Verrückte in Deutschland und außerhalb äh, zu unserer neuen Folge von unserem Flamenco-Podcast mit dem schönen Titel
1: Am grünen Tisch.
0: Ja, in dieser Folge werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, was die meisten Leute im Flamenco erst nach einer gewissen Zeit kennenlernen oder verstehen lernen, dass es überhaupt wichtig ist. Und dazu haben wir auch einen schönen Wein diesmal dabei. Ich glaube, das ist jetzt auch mal eine schöne Vorstellung, die über den Wein läuft.
1: Vor allen Dingen, weil der Wein direkt den Titel unseres heutigen Podcasts trägt. Nämlich Silencio hat er im Titel und der heißt denn Santi?
0: Habla del Silencio.
1: Und wo hast du den ergattert? Und warum haben wir den heute wegen des Titels oder weil er dir so gut schmeckt?
0: Sogar aus beiden Gründen. Er ist eine kleine Entdeckung aus vielen Flamenco-Spanien-Urlauben. Das ist ein Wein, der seltsamerweise nur bei ja so ein bisschen ausgewählteren versnoppten weinversenden, versenden, versandten, versandschaften den Weg immer interessanter. <lacht> den Weg hier nach Deutschland findet. Aber er passt auch sehr gut thematisch zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, weil Abla del Silencio, also Sprich über die Ruhe, ist eine Geschichte, die wir heute machen wollen.
1: Genau, wir werden über die Ruhe im Flamenco sprechen. Ob unser Thema dann so elegant werden wird in der Ausschmückung, wie diese Flasche aussieht, das kann ich euch noch nicht versprechen.
0: Aber zuerst mal wollen wir uns dann ein kleines Schlückchen gönnen, weil bei einem Schluck Wein spricht sich dann auch gleich leichter.
1: Also der Wein hat auf jeden Fall eine gute Farbe, Rot. Und salut Santi. Salut. Und er riecht auch gut. Also wir waren ja früher oft an diesem grünen Tisch in illustre Runde mit mehreren meiner Schüler und haben bei einem Rotwein sicher schon ein oder das andere Mal über das Thema Silenzo im Flamenco gesprochen.
0: Genau, weil Silencio, also die Ruhe im Flamenco ist eigentlich etwas, was die meisten Leute gar nicht damit verbinden würden. Wenn ich mit Leuten über Flamenco spreche, die jetzt das noch irgendwie vom ja, Spanier um die Ecke kennen, quasi das Zigeunerschnitzel und jemand tanzt dazu oder die es aus dem Mallorca-Urlaub kennt. Die verbinden Flamenco eigentlich eher mit Lärm. Also da wird Kastagnetten geklappert, da wird mit den Füßen getackert,
1: da wird irgendwie laut dabei gesungen,
0: die Gitarre schrammelt lang. Also Flam Oder,
1: oder, oder sie sagen Jo, da war noch so langsames Stick dabei. Das kenne ich auch.
0: Stimmt, und das sind dann meistens die Sachen, mit denen Sie nichts anfangen können. Ja, ja
1: das hat viel damit zu tun, dass so ein Silenzio, das tatsächlich in der Struktur in einem Flamenco, Palo, zum Beispiel in der Alegria de Córdoba, vorkommt, das ist zwar tatsächlich Silenzio getragen von der Gitarre und sehr ruhig, und die Tänzerin oder der Tänzer interpretieren das, aber wenn der Spannungsbogen fällt, wenn du über diese Ruhe, nicht die Spannung hältst, dann wird es vom Silenzio einfach zur Langeweile.
0: Aber ich habe auch den Eindruck, dass das so ein bisschen, ich will doch, ich will sagen, ein speziell deutsches Problem ist. Weil wenn man anfängt, Flamenco zu lernen, zumindest in den Jahren, als, als ich angefangen habe, war das oft so, dass man so, ja, Fußtechnikübungen oder Schritte auswendig lernen, das ist so, da hat man was. Da weiß man so, hat geklappt oder hat nicht geklappt und das ist so richtig schön zum stur auswendig lernen und da hat man zumindest das Gefühl, man hat was gelernt.
1: Ja, das ist ja auch richtig so. Also ich glaube, wenn man anfängt mit Flamenco, ist auch dieses sogenannte Mein Liebling, die sogenannte Chorio total wichtig, das heißt, man kann sich einfach nur die Reihenfolge merken und da ist man aber auch ganz glücklich mit. Das heißt, auch die Fußtechnik, das ist was, was für einen Mitteldeutschen, also für mich früher, sehr gut greifbar war. Weil so ein Silenzio oder ein langsames Stück, was ja in der Klassik Adagio wäre, das muss man mit Leben füllen. Und das Problem ist dabei, glaube ich, am, als Anfänger die Energie. Also wenn ich jetzt einen Balletttanzer nehmen würde, der Flamenco lernt, der hätte damit weniger Probleme als mit den Fußteilen.
0: Ja, bei mir war es genau umgekehrt. Also ich habe zuerst die Fußteile gelernt und das war dann so, man hat sein Yoda-Diplom oder man fühlt, man kommt seinem Yoda-Diplom nah. Und dann kam irgendwann mal der Moment, als wir zum ersten Mal so richtig bei einem Lehrer, der so Schwerpunkt drauf gelegt hat, Passeos gemacht haben und so, und der Groschen gefallen ist, dass du auch viel im Flamenco erzählen kannst, ohne dass dabei es laut werden muss.
1: Naja, also ich glaube, da trübt dich so etwas deine Erinnerung. <lacht> Denn ich konnte ja am Anfang dir auch nur eine Choreografie vorgeben. Und da war garantiert, weil ich ja die Ausbildung bei der Marikir gemacht habe, war das ohne Fehl und Tadel. Es gab ein Intro, es gab eine Letra und es gab garantiert in der Allegria de Gattis zum Beispiel auch ein Silencio und eine Castellana und danach erst eine Escovia. Aber was bei dir natürlich geblieben ist, waren die Füße. Und das hat mit deiner Lehrerin zu tun. Die war ja auch nur fußorientiert. Also ich habe genau wie du die Entdeckung, obwohl ich noch eine klassische Ausbildung habe, war es trotzdem so, dass es mich alles nicht interessiert hat, in Anführungszeichen. Ich war einfach glücklich mit diesen Füßen und ich dachte, das ist auch so. Also bis ich das entdeckt hat. Dass der Flamenco was ganz anderes Es hat schon einen Prozess, war ein Prozess, ja. Es ist
0: ein bisschen Zeit für diesen alten Weltkriegsspruch, wir hatten ja nichts anderes. <lacht> ja,
1: vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht.
0: Ja, für mich war es konkret, die Workshops damals mit Joaquin Mbuduiz, der tatsächlich sich die Zeit genommen hat, Paseos zu machen. Und allein, also er hat jetzt nicht die ganze Bandbreite von Paseos abgedeckt, aber allein zu zeigen, dass es etwas ist, was man üben kann, was ein System, was eine Logik hat, da ist man dann plötzlich draufgekommen, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Teil vom Tanz und es ist nicht egal, was man darin macht, auch wenn da jetzt nichts hörbar mit den Füßen passiert.
1: Aber es ist halt sehr viel Körperlichkeit. Ich fand eigentlich damals die ersten Paseos von der Marikia genial, weil da musste man keine klassische Vorbildung haben mhm. und konnte trotzdem damit was anfangen und man hat auch schon sehr flamenkistisch damit ausgesehen. Währenddessen die Paseos aus Madrid, also auch vom Joaquin, das ist toll, wenn er im Raum ist und macht den Raum voll und du schwimmst da auf seiner Welle. Aber wenn du da keine klassische Vorausbildung hattest, da gab es dann mit den drei Dimensionen nochmal in der Diagonal und so, da gab's schöne Bilder. Also mitunter gab's da schöne Bilder. Aber ich finde eigentlich, wir haben auch viel zu sehr an den Paseos geklammert, findest du nicht?
0: Die Paseos waren natürlich immer so ein bisschen die Brücke von Fußteil zu Fußteil oder von Fußteil zur nächsten modemate oder zur nächsten Yamada. Und dann Paseo war dann so ein bisschen irgendwie der der Haltegriff, damit man dann zwischendrin jetzt nicht irgendwie verwirrt ist und nicht weiß, was man dann machen soll. Genau,
1: ich kann mich noch gut erinnern aus meiner Zeit, als ich mit dem El zusammengearbeitet habe. Der war da seinerzeit schon immer weit voraus. Der hat sich immer furchtbar aufgeregt über diese Paseos. Weil für ihn diese Margache an sich, eine einfache Margache, vielmehr die Möglichkeit bietet, ein- und auszusteigen. Sowohl in die Bewegung, als auch mit dem Sänger zu arbeiten, in die Gitarre, in die Musikalität, in den Kompass. Weil du kannst dich ja sicher an unsere Passage, ich, ich wokel dir mal eins vor. dann Da dan, datiko dan, dakatan, dakatan. So, und wir haben damit alles festzementiert. Ja. Ob der, egal welcher Palus wurde, festzementiert. Und dann kam die Ära mit der Juana Maya und das war natürlich genial, weil die hat genau diese Baseus aus der, aus der Klassik gegriffen, modernisiert und äh, das fand mir großartig. Das hat es so was extraes, aber wir sind natürlich auf der Welle von der Juana geschwommen und sobald die aus dem Raum war oder sobald die dann zu Hause war, fand man sich ein bisschen mit der Wahrheit konfrontiert.
0: Aber ist da auch das Problem dabei, du hast das Stichwort Körperlichkeit erwähnt, dass man dann ja irgendwann mal auch tatsächlich anfangen muss, seine Körperlichkeit im Tanz zu entdecken.
1: Ja, nicht nur seine Körperlichkeit im Tanz. Jetzt kommen wir ja wieder auf unser Lieblingswort Silenzio. Also mir hat mal ein ganz berühmter Mensch gesagt, das war der Tony El Pelau, dass das Wichtigste im Flamenco eigentlich die Pausen sind. Wobei er das für mich so einfach ausdrücken musste, Pausa, weil ich ja mhm. wieder nichts verstanden habe. Er meinte damit, wenn du eine Yamada machst, du machst da, dann, 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 die, don, 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 Und du stehst da, dann ist das, ist es das nicht, das alles von dir abfällt, sondern du musst auf unterster Ebene, unter deinen Füßen, die Spannung, die eben noch über deinem Kopf war, die musst du da unten halten. Mhm. Und das ist die Körperlichkeit, die du eigentlich brauchst als Tänzer, um Flamenco zu tanzen. Jetzt außerhalb, wir sind auf einer Huerca oder Sambomba oder so, das meine ich damit nicht. Natürlich kann jeder Mensch tanzen, aber ich meine jetzt den wirklichen Flamenco-Tänzer. Und auch das ist das Silenzio, diese Ruhe, die du in dem Moment verströmst, wenn du dir deiner Körperlichkeit bewusst bist, die bringt den Spannungsbogen, wenn du nichts tust. Und es ist dir doch bestimmt auch schon oft so gegangen im Tablau, dass du vollkommen erschöpft da wieder raus bist. Also in den letzten Jahren passiert mir das auch, wenn ich in den Theater gehe und dazu gucke. Ich muss in der Pause gehen, ich bin erschlagen. Aber nicht aus also nicht so, dass mir die Luft wegbleibt, weil es so göttlich war, sondern einfach, weil du denkst, ohne Punkt und Komma. Mhm.
0: Mhm. ja, ja. Kennst du das? Also ich kenne es aus einem anderen Bereich, und zwar aus dem Comedy-Bereich. Wir leben ja in einem wunderschönen Land, was sein Hauptbeiträger zum Komik-Bruttosozialprodukt, Mario Barth, der wird ja dadurch gekennzeichnet, dass er einen Gag nach dem anderen feuert. Also es ist etwas Maschinengewehr der Witze. Und wenn man sieht, was andere Komiker machen können, indem sie einfach lange Zeit gar nichts machen, der große Klassiker ist natürlich Loriot, der überhaupt nicht viel sagen musste, um ungeheuer komisch zu sein. Dann ist es genau dieses Ding. dieses äh, Man kann sich dafür entscheiden, irgendwie möglichst viel zu machen und rumzufuddeln, um die Leute immer bei Laune zu halten, aus der Angst heraus, man könnte sie verlieren. Oder man hat eben diese, diese Kraft, dass man auch mal eine Sache stehen lassen kann und dass man eine Sache wirken lassen kann.
1: Ja, aber dann kommen wir natürlich wieder in den Bereich, es gibt ja auch viele Tänzer und Tänzerinnen, die kunstvoll diese Dinge einsetzen als Applaushascher. Mhm. Also das langweilt mich dann auch, das merkt, also jemand, der ein bisschen Erfahrung hat, merkt es das sofort, das ist auch sehr schwierig zu ertragen. Das Gegenteil von jemand, der Silenzio praktisch in einer rasenden Geschwindigkeit tanzt, ist für mich der Louis de Louis. Mhm. Da habe ich keine eine Sekunde, nur annähernd die Idee, er tanzt ohne Punkt und Komma im negativen Sinn oder er verliert seine Ruhe. Obwohl das ja ein Trommelwirbel ist. Das ist irgendwie so ein bisschen zu, zu vergleichen. Die Sarah, meine Tochter, spielt ja Schlagzeug und ab und zu lässt sie mir dann die Besten der Welt angedeihen. Ich erhasche dann so einen Blick da drauf und eigentlich interessiere ich mich nicht wirklich für Schlagzeug. Aber da bin ich dann sprachlos, mit welchem Affenzahn die das machen und wie ruhig die trotzdem sind. Mhm. und umgekehrt siehst du dann auch Leute, die machen da einmal das Spektakel draus und du denkst, naja, das ist ganz schön doof, so Schlagzeug spielen. Und so ist es, glaube ich, im Flamenco auch.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass die Ruhe auch tatsächlich in Momenten sein kann, wo du eigentlich gar nicht ruhig bist, also ja. wo du zum Beispiel ein, ein Fußteil machst oder so, dass du auch im Lautsein eine Ruhe drin haben kannst. Das
1: merkst du ganz deutlich. Wenn du einen Sänger bedienst, wenn du ein Tratalgante, also wenn du vor einem Sänger stehst, und du lässt ihn einfach singen, ohne da so voll overloaded eine Bewegung oder ein Passeo nach dem anderen und noch fünf Drehungen und dreimal Kopf rechts hier und links da. Wenn du da dir die Kamele Desma anguckst, die mhm. stellt sich vor dem ab oder die Manuela Carrasco und dann lässt sie den das singen und dann hebt die da die Hand. Und du denkst, mein Gott, die hat sich überhaupt nicht, eigentlich hat die Frau sich nicht bewegt, aber die erwidert diese Kraft und diese Emotion und den Spirit einfach nur durch ihren Blick oder durch ihre Hand. Also, ich habe ja ein, ganz am Anfang, es war so an 85, hatte ich ja bei der berühmten Flora Alvaizin aus Barcelona, der alten Zigeunerin, die ja auch dieses Wahnsinnsbuch geschrieben hat, da hatte ich schon ja meinen ersten Unterrichten. Ich vergesse, das Nies, musste ich mir übrigens auch wieder übersetzen lassen. Ich habe wieder kein Wort verstanden. <lacht> die hat gesagt, also eigentlich tanzt man Flamenco mit einem Wimpernaufschlag. Wow, das ist aber ein ja. hoher Anspruch. Aber die hat es echt so gemacht. Die war ja ganz sparsam, weißt du, so damals hatten die Leute auch nicht so viel Material zur Verfügung. Wir werden ja totgeschlagen von den Social Media und YouTube und jeder guckt, was der andere macht und anstatt äh, sich dessen bewusst zu sein, was er kann, auch die großen Künstler Guckt da immer noch mit einem schielenden Auge, was der andere macht, aber nicht noch mal höher, schneller, sich noch einen Rock, noch eine Butter, einen Huhn auf den Kopf, fragt mich nicht was, um das noch mal zu toppen. Ich glaube, so gut wie ich das Social Media finde und auch, dass, dass jetzt die die Leute, die anfangen im Flamenco, nicht so quälend sich ablagen müssen, um Unterricht zu finden. Trotzdem finde ich es schade, dass die, die sich da zu Markte tragen, sich offensichtlich ganz oft ihres ihrer Ruhe, ihrer Kraft, ihres Silenzius und ihrer Möglichkeiten gar nicht bewusst sind.
0: Ich finde ein sehr schönes Beispiel, wir haben ja jetzt ein paar Beispiele von Leuten, die sehr, sehr gut sind in dem Feld. Es gibt hier im Studio selber historisch ein Beispiel von jemand, der wirklich nicht gut war oder einfach nie so lange dabei war, um gut werden zu können. Der aber auch ein schönes Beispiel für Ruhe war. Und zwar, du hattest mal doch einen Steinmetz hier als Schüler, der bei einem Schülerauftritt dabei war. <lacht> ich weiß nicht, du meinst. Ja, und und der, also in der Gruppe, ganz eindeutig derjenige war, der noch am wenigsten konnte. Eigentlich ja.
1: Gar nichts. Genau,
0: er konnte, ganz ehrlich gesagt, was er konnte, war einfach fantastisch dastehen, weil als Steinmetz hast du natürlich eine gute Körperkontrolle. Ja, du setzt deinen Körper immer ein. Die Postura war wunderbar und das Selbstbewusstsein war im Prinzip auch da. Aber es war nicht so viel an Tanzen da. Aber weil er so wenig machen konnte, das Wenige, was er gemacht hat mit dem Selbstbewusstsein, wie es vorgetragen war, hat fantastisch gewirkt.
1: Ja, also er hatte natürlich eine große Personality. Das hat auch viel ausgemacht. Und er war umringt von anderen Jungs, die ihn da gut äh, eingebettet hatten und ihm, die wollten unbedingt, dass er da mitmacht. Ich erinnere mich noch ganz gut an Merces Bruder, mhm. der ganz, also das, ich kann mich gut erinnern, du hast recht, er hatte auch damals einen riesen Erfolg, aber ich muss sagen, in sein Beruf, er hat mich mal mitgenommen, da auf seinen Steinbruch. Und hat mir gezeigt, wie er diese mit so riesen Dingern, diese Blöcke da schneidet. Und dann später war mir das klar. Der musste so eine Ruhe haben, dass er das sich selbst zerlegt. Ne? Ja, der ist mir noch in Gedächtnis. Aber ich möchte noch mal die,
0: die Ironie dabei muss man noch mal ganz klar rausstellen. Hat ja ein Paar gemacht. Tango de Granada mit einer Tänzerin. Sehr elegant. Sehr, sehr viel weiter. Sehr, sehr, sehr viel weiter. Und die Tragödie war, sie musste 80 bis 90 Prozent im Prinzip der tänzerischen Leistung in diesem Paar machen Und er hat die verbleibenden Prozent beigesteuert, aber für den Zuschauer im Publikum hat es gewirkt, als ob er der souveräne Altmeister ist, der diesem jungen Ding sozusagen die Chance gibt, um ihn herumzutanzen. Ja, jetzt, ähm. kommen, wir
1: natürlich zu der, jetzt ist, kommen wir in den Bereich, wo wir uns dann fragen müssen, was heißt denn bedeutend weiter? Also eindeutig war er bedeutend weiter in seiner persönlichen Entwicklung. Ja. Und ich sage dir, das sage ich übrigens immer, dieser, dieser Flamenco ist halt auch geeignet für Leute in reiferem Alter, genauso wie Junge, weil wenn du eine gewisse Reife hast, dann hast du halt auch einen Ausdruck. Und deswegen möchte ich dich da ja immer unterbrechen, wenn du sagst, wir konnten alle nichts. Ich bin ja begeisterter Fan aller meiner gewesenen und noch aktuellen Schüler. Eigentlich ist es so, dass wenn man zu sich selbst findet und mit dem zufrieden ist, was man macht und sich auch mal wertschätzt, dann kommen da meistens ganz gute Sachen raus. Das Silencio ist ja nicht nur dafür da, dass wir die alle de Cadiz oder eine Cantina-Form hypen oder jetzt im Flamenco den Spannungsbogen halten, wenn wir nichts tun. Silencio bedeutet ja auch, dass man mal so in sich geht, zum Beispiel jetzt in dieser Zeit gerade, mit Ruhe und bedacht mal drüber nachdenkt, was man alles hat und was man alles erreicht hat und nicht immer nur darüber nachdenkt, was muss denn jetzt noch kommen? Ich brauche doch noch das, jetzt muss ich noch das abarbeiten und ich brauche noch fünf Paseos, dann kommt die Silenz. Weißt du, das also es hat ja viel mit unserer Zeit auch zu tun und mhm. mit uns als Menschen. Wir sind ja getrieben, wir sind getrieben von Social Media, von einem Anspruch von außen, je nachdem wie weit wir das zulassen. Und das findest du beim Tanzen auch. Gerade wenn jemand nicht in einer Flamenco-Dynastie geboren ist, wo schon die Oma einem alle fünf Minuten erzählt, wie toll man ist, und dann noch die Mutter und fragt mich, die 30 Cousinen, sondern du, du, also, meine Begegnung war, dass die Leute sagen, na ja, also, du machst jetzt Flamenco, das muss man im Blut haben. Ja, genau. Das ist ja die gängige Meinung. Ah, nee, da lächeln die Leute dich an. Weil sie halt irgendwann mal tatsächlich einen Urlaub waren und haben da was gesehen. Aber das ist es doch. Ich war auch getrieben. Ich habe auch immer gedacht, ich müsste möglichst einen Handstand noch im Bularia-Tempo da, einen Flickflack da einbauen.
0: Glaubst du, dass das eine Alterssache ist? Also ich denke so ein bisschen daran, ein Farruko, so in seinen späteren Jahren, der hat bombastisch gewirkt mit sehr, sehr wenig. Ein Farukito macht mindestens fünf Drehungen, bevor er überhaupt irgendwann mal anfängt.
1: Ja, die Marike hat immer gesagt, wer schnell rennen kann, kann natürlich irgendwann auch langsam rennen. Wer mhm. schon immer langsam gerannt ist, der wird im Alter halt dann leider kaum noch rennen. Ja. Also das ist, das ist natürlich ein Altersding, weil ich meine, du ersetzt peu à peu, wenn du jetzt ständig, also wenn du im Tanzen bleibst, ersetzt du diese Schnelligkeit, du reduzierst das und ersetzt es natürlich mit was anderem, weil du willst ja gleich viel Erfolg haben. Du hast ja auch mehr zu bieten, hoffe ich. Also ich rede jetzt mal von irgendjemand im Alter. Und ich finde, ich hoffe du natürlich, dass
0: auch ich mehr zu bieten ja, habe mit den sand,
1: ja. Natürlich sand. Ich meine, ich darf dich auch mal daran erinnern, dass du noch nicht vor so allzu langer Zeit, ich glaube vor acht Jahren oder fünf Jahren nochmal mal bei irgendeinem Schülerauftritt hier hast du nochmal die Faruka getanzt. Und da warst du auch schon. Ich weiß nicht. Alt genug. Genau, du warst alt genug. Und ich fand, es war deine beste, dein bestes Solo. Ich habe ja schon mehrere Soli von dir gesehen, aber das war, da war ich wirklich sehr, sehr angetan. Du hast es souverän gemacht. Ich glaube, dass man im Alter sich auch vielleicht mehr verzeiht. Mhm. Weiß nicht?
0: Doch, ich glaube schon, dass man im Alter tatsächlich diese Fähigkeit hat, Dinge zuzulassen und nicht immer unter dieser Geisel steht, dass man irgendwie alles raushauen will und alles vorzeigen will, was man kann oder theoretisch können will.
1: Also ich denke, es ist natürlich auch so eine Kultursache, die Deutschen, wenn ich das mal so platt jetzt formulieren darf, die haben oft dies, also wenn es so um Tanz geht und auch gerade um Flamenco, haben die wenig Hypertrophie. Mhm. Also wenn ich das mit anderen Kulturen vergleiche, da gibt es dann Kulturen, die sind hypertroph, aber nicht öffentlich. Die sind es unbewusst, aber es gibt auch andere Kulturen, auch Spanien selbst. Die denken einfach, sie sind göttlich und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil im Flamenco zu denken, dass du göttlich bist, weil du musst ja nach außen was transportieren. Du kannst ja nicht immer mit diesem Zweifel da inmitten auf der Bühne stehen, dass du eigentlich gar nichts wert bist oder noch nicht so weit bist. Deswegen Leute mit einem anderen kulturellen Hintergrund haben manchmal am Anfang doch schon Vorteile.
0: Aber das stellt auch so ein bisschen die Frage, wie kommt man da eigentlich hin? Weil im Prinzip, eins ist ja klar, wenn ich reingehe und sage, ich will jetzt Flamenco lernen, wie ich jetzt meinen Führerschein machen will oder so, also rein mit dem Kopf und immer irgendwie das Straßenverkehrsgesetzbuch im Auge behalten, das funktioniert im Flamenco nicht. Irgendwann muss ich mich ja diesen Hürden stellen, was da noch für Dimensionen dahinter ist.
1: Also ich denke, das Wichtigste ist, du brauchst jemanden, der dich führt und du musst zu dem Vertrauen haben. Mhm. Und das ist heutzutage schwer kriegst von anderen alles Mögliche erzählt, du siehst es in YouTube und sonst wo und du kommst ja zu wildfremden Menschen, du sollst jetzt dem vertrauen und du bist ja erwachsen, hast in deinem Beruf schon Erfolg und du denkst dann, ich könnte schon wo ganz anders sein und du gehst auf falsche Pfade. Also mir ist es selbst damals auch schwer gefallen, aber ich hatte es nicht so schwer, bei uns gab es kein Social Media, aber ich kann mich erinnern, ich habe auch oft gefragt wollen, bei der Marikia, wieso ist es so, na hatte ich zu mir gesagt, Sollst hier tanzen und mich nicht fragen, wieso, du würdest es gar nicht verstehen. Mhm. So, und später, ich muss, ich muss oft an die denken, ich könnte mich kaputt lachen, natürlich hätte ich es nicht verstanden. Und heute musst du die Menschheit bedienen mit Informationen, die sie gar nicht verkraften kann. Und die sie auch nicht verstehen im Flamenco. Ich
0: habe aber auch den Verdacht, dass neben dem Problem, dass es so ungeheuer viele Ablenkungen gibt, dass vielleicht auch ein Teil des Problems ist dass man Schwierigkeiten hat, dann die richtigen Momente von der Inspiration zu finden, weil um diesen Spaß an dieser, dieser Ruhe im Flamenco zu haben, musst du es ja auch mal gesehen haben.
1: Nein, du musst es gefühlt haben, weil das sieht man nicht auf dem Video. Das du ist aber du genau, siehst es nicht auf dem Video, du spürst was, wenn du im Theater bist, aber auch nur, wenn du ganz vorne sitzt.
0: Das ist aber genau mein Punkt dabei, weil du kannst es eben nicht in Videos sehen, Du kannst es auch nicht auf einer großen Flamenco-Show sehen, weil da muss eine Bühne mit 20 Leuten gefüllt werden. Du kannst es eigentlich nur sehen, wenn du bei einem kleinen Auftritt dabei bist, wenn du eine gewisse Nein, Intimität se, irgendwie Nein, du kannst kriegst.
1: es nicht sehen. Du kannst es nur spüren. Und fühlen kannst du es auch nicht, wenn die begnadeste Tänzerin vor dir steht, alles mitmacht und sich rumdreht und ihr Chaleos zubrüllt. Die muss rausfinden, wie sie es dich spüren lassen kann. Du musst es selbst fühlen. Und das heißt, dass du alleine was machst und einen guten Moment hast. Das kann von zehn Unterrichtsstunden genau einmal sein. Nicht eine Stunde, sondern ein Bruchteil von einer Minute oder einer Sekunde. Und dann hast du aber einmal das Gefühl. Und das Gefühl, wenn du es einmal entdeckt hast, wirst du auf diese, auf die Anflüge dieses Gefühls auch achten. Und dann wird es immer mehr. Und dann wirst du auch rausfinden mit der Zeit, wann du dieses Gefühl hast.
0: Aber das heißt ja, man muss ja auch ein bisschen auf Kommissar Zufall vertrauen, dass man es irgendwann mal…
1: Vertrauen ist das Wort. Mhm. Du kannst nicht in so ein Studio gehen oder zum Lehrer gehen und das ist halt wirklich für die ganzen Dozenten auch an meiner Schule, an meinem Institut sehr schwierig. Die müssen dem Druck nachgeben zu gefallen und die Schüler glücklich zu machen. Und ich bin ja nicht der Meinung, Glück beschert sich jeder Mensch selbst. Wenn er darauf vertraut, dass ein, ein anderer glücklich macht, dann hat dann viel Spaß. Also ich bin eher der Meinung, dass ich jemanden dahin bringe und der Weg ist für mich auch hart. Und ich sage dir, ich habe viel mehr Leute, die mich hassen, als die, die mich lieben, weil ich so bin, wie ich bin. Aber wenn sie an dem Punkt sind, dann werden sie mich vielleicht verstehen, müssen mich ja nicht lieben, aber sie werden mich dann verstanden haben. Wenn du die Menschen dahin bringst, wenn du die Schüler wächst, dass sie dieses große Gefühl in sich spüren, das ist ihr eigenes Gefühl.
0: Ist da nicht auch ein bisschen so eine Tragik dahinter, dass es im Prinzip viel leichter ist, Rambazamba zu geben, weil das das ist, wo die Schüler sagen, Mensch, da habe ich was gekriegt. Und der Lehrer hat auch von seiner Seite aus dann ja, alle Fragen beantwortet. Sie haben ein bisschen rumgetrampelt und alle sind glücklich. Und dass es das eigentlich die Chance sogar sehr gering ist, so einen Moment zu haben, wo man sagt, Mensch, diesem ruhigen Ding war sehr viel Flamenco, war viel Gefühl für mich drin.
1: Also ich glaube, der Flamenco ist ja Gott sei Dank so, hat so viele Facetten, dass er ihn wirklich auf vielerlei Arten glücklich machen kann. Also, ich habe ja viele Tanzarten gemacht, wie du weißt, und diese Komplexität habe ich nur im Flamenco gefunden. Also, wir machen jetzt hier gerade in meinem Strukturkurs zum Beispiel auch das Thema Silencio, und da sind nicht viele Leute drin, weil es ist nicht so kein glücklich machender Kurs. <lacht> Aber ich glaube, selbst dem Gitarristen ist ein Lämpchen aufgegangen, den Schülern auch. Also, jetzt mal die Eckdaten: Was ist denn Silenzio? In der Alegria de gibt es eben in der Struktur außerhalb der Letra und des Desplante gibt es dann die Silencio und dann gibt es die Castellana dann gibt es eine Escovia und die endet in der Buleria.
0: Ich würde da jetzt mal kurz reingrätschen, bevor wir da weitersprechen. Ja, gerne. Machen wir mal den Einspieler. Du hast ein Silencio vorbereitet.
1: Ja, ich habe jemand gebeten, das vorzubereiten, den Pedro Viscomi. Hören wir uns das mal an.
0: Genau. Viel Spaß erstmal bei dem Silencio und danach wollen wir mal im Detail darüber sprechen, was ein Silencio eigentlich ist im Flamenco. So, und jetzt sind wir wieder zurück. Bevor wir weitermachen, eine kleine Information an unsere Zuhörer. Wenn ihr hinter uns gelegentlich mal ein bisschen knarzen hört, das heißt nicht, dass die Einbrecher hier irgendwie unterwegs sind, Gott bewahre, sondern unsere liebe Freundin, die Karin, macht heute eine kleine Fotosession mit uns, weil wir sind natürlich erstmal ein Audiomedium, aber wir wollen natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen gelegentlich auch mal ein Foto zeigen, damit das jetzt nicht das all das große Mysterium ist, wer wir sind und wo wir eigentlich unter Weg sind. Also nicht nervös werden, wir sind in Sicherheit, wir sind hier unter Freunden und jetzt machen wir weiter mit dem Silencio.
1: Ja, also Silencio, ich nehme jetzt mal das Silencio, das so jeder Anfänger gleich erkennt oder erkennen sollte, wenn er Alegria de Gadis macht. Da gibt es ein Stück, da ist die Tänzerin oder der Tänzer mit dem Gitarristen alleine. Da sollten eigentlich auch wenig bis gar keine Palmas drin vorkommen und der Witz ist, die ganze Allegria ist in Dur und dieses Silencio ist lustigerweise in Moll. Mhm. Man darf auch das Silenzio nicht verwechseln, weil jetzt so melodisch gespielt ist von der Gitarre, dass das ist so, schreit dann die nächste wieder, eine falsetta, nein, eine falsetta ist auch ein melodisches komponiertes Stück von einem Gitarristen, das aber im Kompass weiterläuft. Ein Silenzio kommt nach einem Break, das heißt, wenn du irgendwas gemacht hast, hast da eine kleine Steigerung drin, machst eine Abschlussjamada und dann kommt eine sogenannte Pause. Ein Silenzio und dann darf der Gitarrist da anfangen, wann er will. Und auch in welchem Tempo er will. Und er spielt es seltsamerweise in Moll. Das ist einfach so. Und oft gedoppelt. Und die Tänzerin ist eigentlich angehalten, in die Energie des Gitarristen mit einzusteigen. Also, das heißt, es gibt natürlich ganz viele große Tänzer oder Tänzerinnen, die improvisieren, das Knall hat. Also, ich konnte das überhaupt nicht <lacht> improvisieren. Ich musste mir alles merken, musste tausendmal mitzählen und es hat mich zum Wahnsinn gebracht. Und so hat das Silencio dann auch ausgesehen. <lacht> Normalerweise soll sich, das ist wie ein Adagio in der Klassik. Es ist eine Hingabe des Körpers an die Musik. Eine Ode sozusagen. Mhm. Und ganz zum Schluss müssen die beiden sich wieder finden in der üblichen Konstellation, dass die Tänzerin wird führen. Und der Gitarrist wird ihr sozusagen das Staffelholz abgeben. Das ist eine ganz bestimmte Stelle. Weil danach schließt sich in der traditionellen Form schließt sich da die Castilianer an. Also das ist jetzt mal alles, was ich darüber so jetzt grob sage. Das Silenzio kann fünf Kompasses haben, es könnte auch acht Kompasses haben. Kein Gitarrist hat mir bisher eine wirkliche Zahl genannt. Die einen sagen so und die anderen sagen so, ich bin auch kein Flamenco-Gitarrist. Ich gebe mich immer mit dem zufrieden, was ich da gesagt bekomme. Und unser derzeitiges, das wir behandeln, war fünf. Warum
0: braucht denn speziell die Alegria ein ausdrückliches Silenzium?
1: Ich finde es jetzt gar nicht schlecht. Wir haben ja immerhin einen Tanz, wo das Pflicht ist. Ich bedauere es heutzutage immer sehr, dass ich viele Allegrias sehe, die im Prinzip auf dieses Silenzio verzichten. Ja, ne. Weil äh, das wäre ja so, dass du irgendwie ein Auto hast mit Flügeltüren, haben wir ja nicht so viele, ich kenne mich ja nicht aus, und du würdest sagen, ne, wir machen keine Flügeltüren. <lacht> das ist ja Quatsch, ne? Aber das ist halt der Zeit geschuldet, denke ich mir. Aber das äh, Silenzio, wie das entstanden ist, wir haben uns darüber auch schon jetzt wirklich ausgelassen, also die Alegria de Gadis ist ja eine der frühesten Formen, des, wo der Tanz so integriert wurde. Mhm. Die haben ja auch aus den Daconeos eine Escovia gemacht, also eine richtige Melodie. Wenn man mal davon ausgeht, was kein Mensch genau weiß und ich ganz bestimmt nicht, dass also die Gitarre schon immer parallel, die Sologitarre entstand, zum Gesang, zum Flamenco in der Entwicklung war. Ja dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dann endlich mal irgendwie beschlossen haben, sowas mit Hand und Fuß, mit dem Tanz gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Und dann wollten sie wahrscheinlich aus lauter Verzweiflung, oder der Gitarrist hat gesagt, ja und ich, ich kann es <lacht> euch nicht sagen, ich kann es mir nur so vorstellen, weil es schon äh, seltsam ist, das hat ja so eine, so eine Kunstform. Ne? So, weil wenn du die anderen Sachen siehst, da gab es die Grund, wenn man den kleinsten Nenner nimmt, ist es immer eine Letra und dann ein bisschen fies. Also ein wenig Füße. ja Mehr passiert ja nicht. Und dann natürlich kommt dazu ja, das waren ja gleich so Tablau, so kleine Bretter, da sind die einfach vom Stuhl aufgestanden und haben vor ihrem Stuhl getanzt. Das heißt, die mussten ja noch nicht mal in die Mitte von der Bühne. So könnte ich mir vorstellen, dass du dann so, eine, so ein Intro, sagen wir ja, eine Salida entwickelt hast. Weil das Temblasse, okay, ja. also dass, dass der Sänger sich so warm macht, das gab schon immer. Und dann hat er sich so ein bisschen Mimi warm gemacht und die Gitarre hat ihm den Ton gegeben, haben die sich da eingegrufen, dann haben die da losgelegt. Du findest auch aus den 60ern Jahren nämlich viele Videos, wo dann in irgendeiner Fernseh-, frühen Fernsehaufnahme, da singen die schon längst eine Letra und dann stürmt da irgendwann eine Tänzerin rein. Du denkst, Warum um alles in der Welt stürmt jetzt mitten in dem Lettra? Warum ist die nicht vorher schon mit einem Intro gekommen? Also ich denke, das ist halt alles ein Entwicklungsprozess.
0: Also das heißt... Die Alegria wäre quasi in der tänzerischen Entwicklung so ein bisschen die Avantgarde und die anderen Palos haben diesen Schritt einfach nicht mitgemacht. Das weiß ich nicht. Weil im Prinzip die Solea Popularia zum Beispiel. Die kam viel
1: später. Ja, aber die hat
0: ja, hat ja eine, auch eine starke Rhythmik, wo man sagen könnte, da wäre es ja auch schön, wenn also man jetzt glaube, einen Moment der Ruhe nee, ich drin glaub, hätte. Ich
1: glaube, dass die, die Solea Popularia ist die Antwort der Männer auf die Alegria. Ja, okay. Und die sind ja im Leben nicht drauf draufgekommen, die sind ja schon meistens heute wieder, aber es gab Zeiten da wussten die mit so einem Silenzio nichts anzufangen. Und die haben die gedacht, wir schaffen uns da was eigenes ohne den Klimpims. Du darfst auch nicht vergessen, es war ja die Carmen Amaya, die die ganzen Fußtechnik für die Frauen da evolutioniert hat. Vorher gab es das nicht, die sind mit viel zu langen Röcken oder Badadekolas mhm. da reinmarschiert. Da war so ein Silenzio und natürlich auch gefundenes Fressen. Weil durch dieses Moll und diese Verdoppelung ist der im Rhythmus meistens viel, viel langsamer. Da kannst du hundert Drehungen machen. So eine Allegria heutzutage in der Letra mit Bada de Cola zu tanzen, da gehört schon was dazu, gell? Da musst du schon ganz schön fit sein.
0: Das heißt, um jetzt meine ganz wilde These in den Raum zu stellen, hätten die Männer bei der Einführung der Soler ein lockereres Verhältnis zu ihrer weiblichen Seite gehabt, hätte die vielleicht auch eine Silenzio bekommen.
1: Da bin ich jetzt raus. <lacht> aber ich meine, ich finde dieser Gegensatz zwischen Mann und Frau, auch was die Silenzio aber anbelangt, da bin ich eigentlich ganz glücklich, weil nur dieser Gegensatz, wie übrigens alle Gegensätze im Flamenco, machen dieses Genre so lebendig. Also ich muss dir sagen, dieses Silenzio eines Mannes unterscheidet sich sehr von dem Silenzio einer Frau. Ja, auf jeden das musst Fall. musst du mal gucken. Also ein Mann, wenn der eine Yamada macht, also so empfinde ich das, dann hat er, das ist wie ein Dolch, den er schon gestoßen hat und sich überlegt, ob er ihn rauszieht oder drin stecken lässt. Mhm. Und eine Frau mit so einem Silenzio hat immer so eine kleine Demut und so ein bisschen eine Unterwürfigkeit. Auch wenn sie noch so strahlt, sie schlägt dann die Augen nieder, du, also die ist immer demütig im Applaus. Also eine richtig gute Tänzerin bleibt demütig im Applaus mit sich. Und Männer kommunizieren viel mehr nach außen, aber mit gesenktem Haupt. Also deswegen, denen gefallen ja auch die großen Bühnen. Also die meisten Männer, männlichen Tänzer, die ich kenne, finden große Bühnen, klasse. Frauen hingegen tanzen lieber auf kleineren Bühnen, das ist auch interessant. Ich meine, gut, das ist eine sehr persönliche Wahrnehmung. Und deswegen, wie schon in der ersten Sendung gesagt, schreibe ich auch kein Buch. <lacht> <lacht> Weil es wird jetzt gesendet, aber ich möchte es auch nicht jetzt als Wahrheit da so in Stein gemeißelt wissen. Du
0: könntest auch in dem Vorwort von deinem Buch schreiben, dass es alles nur persönliche Wahrnehmungen sind. Ah. Die Freiheit hättest du natürlich. Aber den einen Satz, den würde ich mir auch von heute mitnehmen dass es für Männer ist wie ein Dolchstoß, den sie gesetzt haben und sie überlegen sich jetzt, ob sie den, den Dolch wieder rausziehen. Das gibt so einem ruhigen Moment vom Silencio dann nochmal eine ganz andere Tonalität, nochmal einen ganz anderen Kontext.
1: Ja, die halten ihren Spannungsbogen wie früher, wenn sie von der Jagd kommen. Also jetzt mal ganz überspitzt. Die haben sich zwar ins Lagerfeuer gesetzt und was gegessen, aber sie mussten sich immer der Gefahr bewusst sein. Und Frauen haben immer ein Silenzo gehabt, wo sie leiser waren, weil sie mussten aufpassen, ob ihre Kinder schreien. Das ist jetzt wirklich sehr übertrieben, aber mm. ich, ich stelle dir das mal vor, das hat was. Mm, mm. Das ist einfach genau so. Also, ich sag dir, mein Mann wäre nie auf dem, außer ich war jetzt wirklich verhindert und gar nicht da, dann war, will ich es nicht wissen, will ihm nichts unterstellen. Aber wenn wir zu zweit auf der Couch waren, hat der nicht die Ohren gespitzt, ob ein Kind schreit. Das kann ich dir jetzt schon erzählen. Das kann durchaus sein, dass er es vielleicht vor mir gehört hat, aber er war da nicht gesessen, hat die Ohren gespitzt, nein. Also, ich meine, das ist natürlich auch jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, aber es, ich visualisiere die Dinge gerne. Für mich, und es gibt vielleicht so manchen, wenn er jetzt in so ein Theater geht und das mal sich so Revue passieren lässt, wenn einer dann so einen Abschluss macht, vielleicht hilft ihm das, das zu füllen.
0: Wäre da nicht auch eine wichtige Zutat, die körperliche Spannung zu haben, um sowas ausdrücken zu können? Ich muss nämlich daran denken, ich habe mich vor kurzem mit einer guten Freundin unterhalten, die von ihrem Aha-Erlebnis gesprochen hat, als sie ein Kleid aus den 50er Jahren anhatte und die mir gesagt hat, in diesen Kleidern musstest du dich gerade halten, weil die Kleider so geschnitten waren. Und heute sind wir in der T-Shirt- und Jogginghosen-Ära, wo alle Leute sehr entspannt sind. Und da frage ich mich, haben wir heute überhaupt, wenn wir nicht jetzt irgendwie vorher zehn Jahre Ballettausbildung gehabt haben oder im Ruderverein waren, haben wir überhaupt die körperliche Spannung, um das, was solche Momente erfordern, auch tatsächlich überhaupt kommunizieren zu können.
1: Ja, also da, da gebe ich dir schon recht. Es ist so, dass ich ja auch in der Zeit, wo wir den ersten Lockdown hatten, kurz danach haben wir ohne Gitarrist gearbeitet und ohne Musiker, weil wir gar nicht wussten, wohin die Reise geht. Und da habe ich meinen Dozenten hier gesagt, Leute, ihr müsst wieder zurück zur Natur. Ihr müsst den Schülern das Gefühl geben, sie aufrichten, das Gefühl geben, dass sie Tänzer sind. Und dass sie Flamenco-Tänzer sind und da Gesang dazu gehört und Gitarre. Das kommt, wenn du diese Haltung nicht hast. Das hatten wir auch mit Joaquin Ruiz schon diskutiert. Ja. Wenn du die Haltung äußerlich nicht hast, kannst du sie innerlich nicht haben. Und dann nützt dir der beste Sänger nichts. Du musst erstmal dieses Aufrichten in dir selber lernen, diese Orviosidad, mm. die gehört einfach dazu. Die gehört dazu, um was zu transportieren. Weil wenn du als zusammengesunkenes Häufchen in der Mitte <lacht> von der Bühne stehst, außer ich mache da jetzt irgendwie ein Stück aus dem Modern Dance, wo das so sein sollte, aber für Flamenco transportierst du da wenig. Oder es gibt Fehlinterpretationen. Das habe ich auch schon erlebt, dass ähm, die Leute, die getanzt haben, die Litra gar nicht kannten. Der Sänger singt was ganz Fröhliches und sie sinken da vorne schmerzgebeugt aufs Knie und strecken mir ihre Hand entgegen und ich sitze in der ersten Reihe und denk, nein... Also das gibt halt... Falsche da. Art von Ruhe, in dem äh, Fall. Ah, ja, ja, also man merkt halt auch, wenn man das spielt. Ich finde, das muss einfach wachsen. Ich denke, es muss wachsen. Aber n, zu dieser Kleiderordnung, ich war ja auch lange Jahre der Verfechter, der Oversize, nee, weiß nicht, wie die Hosen heißen, die bis unter die Brust gehen im Flamenco tanz die ursprünglichen Männerhosen. Ja. Aber mittlerweile muss ich das ein bisschen revidieren, weil die Starrheit so noch vor 20, 30 Jahren wie getanzt wurde, also die mag ich gar nicht mehr so. Ich bin schon für einen anderen Style, dass du diese Ruhe hast, aber nicht immer diese überstreckte Haltung, diese ungesunde Überstreckung im Halswirbelbereich, im Brustwirbelbereich. Das macht mich ganz krank, schon allein vom Zugucken.
0: Da muss ich vielleicht in einem Punkt widersprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich super widersprochen ist, aber was mir ganz gut gefällt, ist, wenn ein Tänzer die Fähigkeit hat, diesen Ruhepol zu finden. Also ich finde es langweilig, wenn die ganze Choreografie so ist, wenn er nur diese Haltung im Tanz hat, aber ich finde es toll, wenn das so der Ruhepunkt ist, aus dem sich da andere Sachen herausentwickeln können. Ja,
1: also da muss ich dir insofern, was heißt muss, da möchte ich dir zustimmen, nur die Abwechslung macht es. Also ein Tanz in Flamenco muss lebendig sein. Und früher war der Mittelpunkt eben, also es war wie bei einer, es wurde uns auch so beigebracht wie bei einer Marionette, also im Beckenbereich ist der Punkt, der im mhm. Prinzip alles oben hält und die Beine gehen von diesem Bereich nach unten.
0: Ich und kann mich. Auch an eine Flamenco-Lehrerin erinnern, da möchte ich den Namen jetzt gar nicht sagen, die immer den Schülern angedroht hat, sie würde einen Haken durch ihren Brustkorb jagen und sie an diesem Haken am Brustkorb hochziehen, um die richtige Haltung zu befördern.
1: Ja, genau. Aber das ist leider wiederholt, weil es ist eigentlich so, dass dieser Ruhebereich kommt ja aus dem Bau. Der hört eigentlich unterhalb des Brustbeins auf. Mhm. Das ist nämlich der Witz. Und natürlich gibt es Momente, genau wie es auch nicht gestreckte Beine oder Plie-Beine gibt, sondern es ist einfach so, dass du die Beine genauso bewegst, wie wenn du ganz langsam läufst. Du hebst das Bein und rollst es ab. Und es im Flamenco nicht anders. Du schlägst weder von hinten nach vorne noch vom Knie von oben, sondern es ist der normalen Bewegung nachempfunden. Und es ist tatsächlich so, es gibt Momente der Energie, wo du aus dem Plié raus in die gestreckte Haltung schießt, auch mit einem kurz überzogenen Brustbeinbereich. Aber diese, was ich sagen will, ist diese... Das es so eine Schablone gibt, wie du dazustehen hast. Von außen. Das ist schwierig. Wir haben alles so unterrichtet. Und ich, an was ich denke, ist, dass du einen Menschen aufrichten musst. Und natürlich kannst du es am besten klar machen durch dieses äußerliche Aufrichten. Aber man muss ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, ein Händchen, dass die dann nicht alle irgendwie mit diesem über. Also mit diesem leicht überstreckten Oberkörper da dastehen.
0: Mm. Wir haben jetzt mal gelernt, aus der Ruhe kommt die Kraft, das ist richtig, aber diese Kraft muss auch erstmal entwickelt werden, sowohl mental als auch tatsächlich körperlich, um vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs noch, vielleicht noch mal eine praktische Seite reinzubringen. Was sind denn aus deiner Sicht eigentlich so die Ballus, wo man tatsächlich diesen Ruhemoment am besten entdecken kann, wo man so einen Spaß daran kriegen kann, in dieser Ruhe zu arbeiten?
1: Meinst du jetzt als Zuschauer oder meintest du als Akteur? Als Akteur. Also das, glaube ich, ist eine Tippsache. Das, auch, das ist eine Entwicklungsstufe, die du erreichen musst, ob du schnell oder langsame Dinge liebst. Also ich vergleiche es mal so. Mit wenigen Worten, alles gesagt zu haben in der Politik, ist tausendmal mehr wert, als wenn einer drei Stunden schwätzt und sagt das Gleiche. Und im Flamenco ist es halt auch so. Du kannst ja 200.900 Füße da reinlegen und kein Silenzio. Du musst diese Ruhe finden. Du musst diese Ruhe in dir finden, den Menschen was zu vermitteln.
0: Aber ich sehe das so, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du bei so einem Palo wie Tientos oder Tarantos die definierenden Elemente, was den im Tanz gut macht, jetzt nicht unbedingt die Fußteile sind, Während du bei so etwas wie jetzt nochmal die Soler Popularia sehr, sehr glücklich werden kannst, wenn du einen sehr großen Akzent auf die Füße legst. Also
1: sagen wir mal so, in Taranto macht es für mich der Gesang, eindeutig. Da brauche ich weder eine Falsetta und schon dreimal kein Silenzio. In den Tientos bräuchte ich, glaube ich, eine Falsetta. In der Soler Popularia bräuchte ich, ich würde mich zu diesem Pallo bekennen. Ja. Da bräuchte ich, ehrlich gesagt, also selbst wenn da ein Gitarrist eine Falsetta spielt, würde ich die mit Füßen intonieren. Da würde ich ganz klar ein Statement brechen. In der Segeria, also das ist auch sehr persönlich, gell? also in der Segeria brauche ich keine Falzetta, Weil da langt mir, da, da würde ich lieber eine Debla singen lassen. Oh, eine ja, Debla ist eine Martinette, also eine Martinette nicht, aber eine Debla ohne, ohne Gitarre, sondern nur eine Colpe. da brauche ich keine Falzetta.
0: Aber die Segeria kann ja dann damit ihre ruhigen Momente haben und kann da ja sehr die kräftig ist, die sein. Die ist
1: da schon kräftig und ruhig, für mich. Für ja, mich. Ja, ja. In der Soler würde ich auf jeden Fall, hätte ich gerne ein Silenzio mit wenig Tönen. Nichts Tremolo hinten, Pippi mhm. vorne. Es ist ja auch eine Kunst. Die Gitarristen sind heute auch so virtuos, die möchten sich ja auch zeigen. Also es ist ein bisschen schwer. Zum Beispiel, wo ich 20 Falzettas gerne hätte, in jeglicher Art ruhig und auch etwas tapferer oder frischer das ist die Faruka auf jeden Fall ja ja ne also die brauchst unbedingt also in den Tangos brauche ich also in den Tangos sind gern drei verschiedene Sänger dann brauche ich keine Falsetta
0: ja gut aber den Tangos ist ja <lacht> im Regelfall per Definition einfach viel los
1: ja, das kommt drauf an, was für Tangos das sind. Die haben halt eine andere Kraft, ne? Ich weiß ja nicht, was du jetzt, auf was du genau raus willst. Wenn du auf so einem Silenze raus willst, in der Alegria, dann ist es schon eine Kunstform, findest du nicht?
0: Absolut, absolut. Weil ich
1: meine, du unterbrichst den Fluss des ganzen Kompass, also unterbrichst ja die ganze Choreografie, setzt einen Break und gehst in eine andere Tonart sogar.
0: Also ich bin bei Alegria bekennender alter Sack. Ich bin sehr dafür, dass es ein Silencio gibt, was dann in diesem triumphalen Moment von der Castellana aufgelöst wird. Und für mich ist diese, dieser Ruhemoment da, wo die Kraft aufgebaut wird, dass es danach wirklich explodieren kann und mit Freude auch explodieren kann. Ja, also ja. ich
1: bin da ganz bei dir. Ich habe aber schon oft, oft, oft erlebt, dass die Allegria in den Letras fantastisch getanzt wurde und dann kommt das Silencio und du fragst dich wirklich direkt danach Warum haben wir das gemacht? <lacht> Weil sie diese, das, was sie erschaffen haben, zu tritt in den Lettras konnten sie nicht auf die Allegri übertragen. So, jetzt wenn du Anfänger bist, also wenn ich jetzt Videos von früher gucke, von meinen Schülern auftreten, also von meinen Schülern, muss ich dir sagen, die haben da vorher in der Lettra so viel Käse gebaut, dass die Silenz so eine Wohltat war. <lacht> also dass du dann gedacht hast, wow, aber es, da ist ja dann doch schon was da ne? Mm. Also ich glaube, dass das, das kann ganz schön auch schief gehen Mit einer Bada de Cola auf keinen Fall Aber jetzt so normal, ne? wenn du da ein Feuerwerk hast, du musst dir überlegen die, die Da geht die Gachon rein und die Palmas in der Letra Und der, in der zweiten Letra flippt der Sänger aus Und ai, wow, ne? und dann kommt er also, das musst du erstmal. du musst es als Gitarrist. Also dieser Break ist ja auch so drastisch, dass der Gitarrist, wenn der anfängt, muss der hundertprozentig da sein und jetzt kommt und die Tänzerin muss sich sofort auf den einlassen können. Und zwar nicht mit Aktion. Das heißt, er ist zumindest mal ein Kompass oder meistens ein Kompass alleine, wenn die das sehr elegant lösen. Mhm. Der ist da alleine. Erstens mal ist er die ganze Zeit ja diese Aufmerksamkeit gar nicht gewöhnt. Weil er ja immer zwischen den zwei Protagonisten hin und her hüpft und dann Vermittler spielt. Ne? Ja. Also entweder geht er mit dem Sänger oder der macht das mit der Tänzerin und jetzt auf einmal, wum, und jetzt muss er das sein. Das ist schon heftig. Und dann muss die Tänzerin sich halt wirklich auf den einlassen. Sie muss in ihn reinversinken.
0: Wobei wir alle das Vertrauen haben, dass Gitarristen nicht nur Mitläufer sind, sondern durchaus Künstler sind, die führen können und wo sich dann die Sängerin danach richten kann, Also, also ich
1: glaube, das, das ist ja leider nicht immer so und die richten sich auch nicht. Nee, für mich ist das die Schlüsselstelle im Flamenco, das sind eigentlich die, für mich die besten Künstler. Mhm. Also ganz ehrlich, ich habe da ganz großen Respekt, weil die immer Mittler spielen müssen. Also die müssen ja immer Mittler spielen, die müssen den Gesang ergänzen und wenn der Sänger falsch singt, schreit er dann hinten nach, du hast mir den Tod nicht gegeben. Die müssen die ganzen Nahtstellen, müssen die immer knüpfen. Und dann, wenn die Tänzerin zum Beispiel irgendwie, da geht die Luft aus, sie kommt nicht mehr hoch, dann geht sie hinten da hinten und sagt, jetzt mal ruhig mal ein bisschen helfen können. Und der Arme <lacht> hockt da und denkt, was soll ich denn eigentlich noch machen? Also nee, nee, da hast du mich falsch verstanden. Für mich kommen die Gitarristen an, an erster Stelle, die sind mhm. unglaublich. Deswegen, weil sie auch so, weil sie auch so bescheiden meistens sind.
0: Und deswegen ja. ist das Silentio auch so ein, kann so ein besonderer Moment sein.
1: Ja. Wenn, wenn auch. es funktioniert. Aber wo, wobei ich schon oft erlebt habe, dass die Zuschauer, deswegen werden auch die meisten das leider immer weglassen. Immer öfter. Weil die Zuschauer können eigentlich nicht wirklich damit was anfangen, außer sie sind selbst Musiker oder das Ganze ist im großen Theater. Dann nehmen es die Zuschauer nochmal anders auf. Mm. Aber die wollen halt schon so, es ist halt schon so wie, wenn du Skifahren gehst, gehst du nach Ischgl. <lacht> so ist es mit dem, was die Leute so erwarten vom Flamenco. Und wir
0: wissen ja von Ischgl aus der jüngeren Vergangenheit, dass auch da ansteckende Erlebnisse jederzeit möglich sind. <lacht> Ja, in diesem Sinne, wir nähern uns wieder einer vollen Stunde und in einer Flamenco-Schule bedeutet das, dass dann die Zuhörer, das Publikum auch immer mal eine Pause bekommt, um sich zu erholen und mal zu verarbeiten, was es gehört hat. Wir wollten hier keine fertigen Rezepte oder so vermitteln, sondern ein bisschen Inspiration, sich für Seiten von Flamenco zu interessieren, ja. die vielleicht nicht so eine große Rolle normalerweise spielen. Vielleicht zum Abschluss, in deiner Erinnerung, was wäre die Performance, wo du sagst, da hat jemand eigentlich mit absolut wenig... Anführungszeichen, Lärm, Anführungszeichen, ungeheuer viel gemacht. Also was war für dich so der Moment, wo du das wirklich auf den Punkt gesehen hast, dieses in der Ruhe liegt die Kraft im Flamenco?
1: Also das ist echt schwierig, weil du weißt ja, dass mit zunehmendem Alter die Wahrnehmung eine andere wird. Also alles, was ich nach zwei Jahren Flamenco als göttlich empfunden habe, wird mir heute vielleicht gar nicht mehr so göttlich vorkommen. Aber es gibt sicher einen Moment, das war die Juana Amaya mit einer ganz tollen Sängerin in einem Moment, wo aus der Ekstase heraus die Mitten in der Rematte abgebrochen hat und stand vor der und hat die angeguckt. Und die andere hat ihr in die Haare gegriffen und hat daran gezogen. Und die Juana hat sich nicht bewegt, das war ein elementares Erlebnis für mich. Und wenn ich so jetzt aus der Lameng herausnehmen würde wo wenig macht und alles sagt, ist definitiv die Kamle, das macht. Also in der Richtung. Mhm. Auch Concha Vargas, also die machen nicht viel, diese alte Garde macht einfach nicht viel und erzählt dir dann gerade alles. Wunderbar. Und wer, wer eins muss ich noch sagen, wer absolut verkörpern kann, was Vulcano ist und Silencio, das ist für mich die Esperanza Fernandez.
0: Eine fantastische Sängerin, die man eigentlich nur empfehlen kann, sich anzuhören, ja. Wunderbar. Damit sind wir auch mal für heute wieder am Ende und holen vielleicht noch mal ganz kurz nach, was wir am Anfang schlicht und ergreifend vor lauter Begeisterung <lacht> zum Thema Ruhe zu lernen vergessen haben, nämlich uns vorzustellen. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck, seit 1993 Flamenco verrückt und ganz begeistert hier in diesem Podcast mit meiner Gesprächspartnerin zusammen sitzen. Der?
1: Mein Name ist Renate Wagner. Ich mache Flamenco seit 1985 und habe seit 1988 ein renommiertes Flamenco-Studio und ich bin immer noch Aficionada und Flamenco kann mich immer noch zu Tränen rühren.
0: Und wir freuen uns darauf, das nächste Mal euch begrüßen zu können, wieder bei unserem Flamenco am Grüntisch.
1: Adios!